0: 各位听友大家好，欢迎来到鸟叔看世界。最近这段时间我在美国，大家知道我还是很勤奋和努力的，做了一些节目，而且做了很多的视频内容。当然，大家知道从哪里去看我的视频内容了。我的视频内容基本上就是现在两个最大的视频平台。为什么要发视频内容？因为到目前来说，视频仍然是流量的主渠道。我花六年时间所做的音频节目的内容发布之后的点击量，还不如我只有几百个粉丝的视频平台的点击量。在我昨天的一期节目当中，聊到了我在美国的 Costco 拍的一些视频，以及我对美国为什么那么多胖子，美国的肥胖率超过百分之五十，那这个人口占比实在太巨大。我们绝对不能从表面上去看美国人的胖瘦，那这后面一定是一个美国社会结构带来的问题。我所说的这个社会结构，就是美国整个社会的运行体系，包括美国的食品生产和销售体系带来的美国人口结构性的肥胖。在这种结构性的因素面前，个人是无能为力的。所以，在美国，绝大多数的人都只能吃美国产业资本所构建的食品生产链所生产的食品。而这个食品生产链，由于受资本盈利的驱动，它一定要以最高的效率、最低的成本获得最大的回报。而资本的回报所付出的代价，就是所有普通美国民众的身体健康。有很多听友对我的这种分析可能不一定理解，甚至有怀疑，说鸟叔你老是在揭美国这样的问题那样的问题。其实我这真不叫揭问题，我是在跟大家揭示一些问题的真相。那可能有些听友要说，鸟叔你是不是对美国怀有某种偏见，或者像某些人说的“批美是工作，在美是生活”。对于美国的了解，我们不能仅从它的表面。而要从它社会运行的底层逻辑来看，如果大家觉得我的观点带有某种个人的偏见，那么我现在用一种相对中立的方法来让大家了解美国食品所存在的结构性的问题。那这个中立从哪里体现呢？就是最近 ChatGPT， 它可以回答你想问的任何问题，而 ChatGPT 所给出的答案是基于它在。全网所搜集的数据信息，通过分析整理给出的答案，在我的昨天的视频节目当中说到，全美国最大的连锁超市里面所卖的各种各样的食品，从肉类到包装的食品，从面包到石油，从各种甜品到各种蔬菜水果，你别看美国的超市食品非常的丰富。品牌也五花八门，成百上千个品牌，但其实这些品牌都是置于美国几大食品财团的控制之下。所以我就问了 ChatGPT 一个问题：美国的食品百分之八十是由哪几大食品集团所控制 ？ChatGPT 给出的回答说，根据美国《纽约时报》的一篇报道，美国食品供应链主要由以下四大公司所控制。第一是雀巢公司，雀巢我想中国人不陌生吧？当你走进中国的超市，雀巢可不仅有咖啡啊，雀巢公司生产的食品也是五花八门，所以我们对雀巢那个商标应该是非常熟悉。第二是美国的快进公司，它被称为世界上最大的食品加工和包装公司。第三大集团叫唐氏集团，第四家公司叫吉时利集团。这四家公司生产了大量的品牌产品，包括零食、糖果、饼干、肉类制品、饮料等等。根据报道，这些公司每年的收入都在数十亿美元以上。他们的规模和影响力对于美国的食品供应链和消费者来说都是非常重要的。那我现在继续问 ChatGPT： 美国最大的食品公司是哪一家 ？ChatGPT 回答说。美国最大的食品公司是雀巢公司，它的总部位于瑞士，但是在全球范围内经营着许许多知名的食品品牌，如咖啡品牌、矿泉水品牌、婴儿食品品牌等等。此外，雀巢公司还在美国市场经营着多个品牌，包括巧克力棒、热口袋等等。而根据福布斯2021年的统计，全球500强排行榜中，雀巢位列第六十四位。是美国最大的食品公司。那我又问了下面的问题：据说美国食品生产中允许使用瘦肉精，为什么 c h a t g p t 回答说，瘦肉精英文叫 l a c t 莱克多巴胺，是一种被用于促进猪、牛、羊等畜禽生长的饲料添加剂。它可以提高畜禽的体重、肌肉的质量和瘦肉率，从而提高生产效率。然而，在一些国家和地区，瘦肉精被认为可能对人体健康产生潜在风险。美国食品和药品监督局在2013年批准了瘦肉精在美国市场的使用，但仅限于安全浓度。根据 FDA 的规定，畜禽在出栏前必须停止使用瘦肉精，以确保畜禽肉中的瘦肉精残留量在安全水平之内。美国农业部的立场是，使用瘦肉精是安全的，并且可以提高畜禽生产效率、降低生产成本，从而使得美国的肉类产品在国际市场上更有竞争力。然而，一些人担心瘦肉精可能会在肉类中残留，进而对人体健康产生潜在风险，因此许多国家和地区禁止或限制使用瘦肉精。我曾记得有一篇报道。说美国极力的想将它的肉类卖到全世界，包括卖到我国的台湾。但是台湾人听说这些肉是从美国进口的，结果他们全部抵制，因为台湾人都知道美国的肉类是使用瘦肉精的。但是台湾当局又不敢拒绝美国出口到台湾的肉类，最后导致这些肉类没人敢吃。这是题外话，我们现在继续问 ChatGPT。美国食品公司以什么方式去游说美国国会，以便国会制定出的食品安全标准对他们有利 ？ChatGPT 回答说：美国食品公司可以通过多种形式游说美国国会，以便制定出对他们有利的食品安全标准。以下是其中的几种方式：第一，可以通过行业协会来游说。食品公司可以通过其所属的行业协会游说国会议员。行业协会通常有更多的资源和影响力，能够代表整个行业的利益。第二个渠道是通过政治行动委员会来捐款。食品公司可以通过捐款支持国会议员的竞选活动，这样可以增加与议员的接触与交流机会，从而影响他们在食品安全问题上的立场。第三个渠道可以雇佣游说顾问。食品公司可以雇佣游说顾问或者游说公司，就相当于公关公司。这些顾问通常有丰富的经验和资源，可以帮助公司与国会议员建立联系，并影响他们的立场。第四，利用媒体来宣传。食品公司可以通过自己或者其他的组织在媒体上发布文章、广告或者新闻稿，宣传自己的观点和利益，从而引发公众和国会议员的关注。ChatGPT 继续说：“这些游说方式虽然在美国合法，但也存在着滥用和潜在的腐败问题。因此，美国政府对于游说行业进行了一定的监管和规范。”上面这些回答都是来自于 ChatGPT 的，可不是我信口开河。美国这些食品财团，他们有着雄厚的资金实力，又可以通过这么多的渠道来影响众多的国会议员。所以，当国会议员要通过或者是反对某项法案的时候，背后往往体现了这些财团的想法或者是意志。因此，美国法律的制定是否真的体现了民众的意志，还是体现了资本的意志，这就看得很清楚。我想，如果要对所有的美国民众来做一次民意咨询的话，百分之百的美国普通民众会反对。使用瘦肉精，会反对在牲畜的饲养过程当中使用抗生素、激素等对人体有害的添加剂。这些是真正的民意，但是在国会议员面前，虽然他们知道这是民意，但是最后他们还是大概率会向资本的意愿屈服。所以从这一点我们可以看到，美国的民主下面的潜规则。以及美国自由下面的潜规则，所以很多人在探讨美国自由的这个话题的时候，往往会一厢情愿。其实，美国是一个资本自由主义国家，这才是美国的真实。资本可以达成他们想要的自由，而资本的目标只有一个，就是增值。为了实现资本的增值，所有阻碍他们资本增值的都会成为他们的障碍，他们会用资本本身去将他们扫除。前面我们所说的这四种游说国会议员的方法，就是找出他们自由之路上的障碍的通用的方法，而且是合法的，可以光明正大去用的方法。这种方法放在有些国家可能是不合法，但是美国的政治游戏规则就把它纳入到合法的范围，所以他们这么做了，你也不能追究他们的法律责任，因为法律游戏规则里面允许他这样做。好，我又问了下面这个问题：美国的家禽肉类的生产都被哪些食品集团所控制？我把这个问的范围缩小了，就是关于家禽和肉类的生产企业。ChatGPT 给了我这样的答案：美国的家禽、牛肉、猪肉、羊肉的饲养主要由几大公司所控制，其中最具代表性的有以下几家：第一叫巨头公司，总部在。阿肯色州是全球最大的家禽、牛肉、猪肉加工商之一，控制着 23% 的美国家禽肉类市场份额和约 17% 的牛肉市场份额。第二大公司叫塞可公司，总部位于科罗拉多，是全球最大的牛肉和羊肉生产商之一，也是美国最大的牛肉和羊肉加工商之一。控制着美国 22% 的牛肉市场和 20% 的羊肉市场份额。第三大公司叫 s m 史密斯菲尔德公司，总部位于弗吉尼亚，是全球最大的猪肉加工商之一，也是美国最大的猪肉加工商之一，控制着全美国 26% 的猪肉市场份额。第四大公司叫恩特普赖斯公司。总部位于马里兰，是美国最大的家禽肉类生产商之一，控制着美国约百分之十的家禽肉类市场份额。刚才这里 ，ChatGPT 所列出的这四大公司，粗略的把他们所控制的市场份额加一加，就会知道，这四大财团大概控制了美国肉类市场的百分之六七十的份额。所以，在我昨天拍的视频当中所看到的超市里面的那，巨量的各种肉类的包装，基本上都出自于这些大的肉类加工企业。ChatGPT 继续说，这些公司通常是综合性的食品公司，既生产家禽、牛肉、猪肉、羊肉等肉类产品，也生产加工品和冷冻食品等其他食品产品。他们经营着非常多的品牌。这些公司对于美国肉类市场的控制程度非常大。因此，他们的经营和行为对于美国肉类的生产、销售和价格等方面都有重大的影响。那我接着问了 ChatGPT 一个相关联的问题：这些肉类的主导企业为了提高肉类的产量和效率，那他们会使用哪些方法 ？ChatGPT 说，为了提高肉类的产量和生产效率，这些肉类生产公司会使用下面几种方法：第一是大规模的养殖。这些公司会采用大规模养殖的方式，以最大程度的提高产量。他们通常会在相对较小的空间内养殖大量的家禽、牛、猪和羊等动物，并且采用自动化技术和高度标准化的管理方法来提高效率。为了促进动物生长和预防疾病，这些公司会给动物添加。激素和抗生素，激素可以促进动物的生长速度，而抗生素可以预防和治疗动物的生病。这种措施可以缩短动物的生长周期，提高生产的效率和产量。第三种方法，这些公司会采用科学的饲料配方和加工方法，以确保动物获得最佳的营养和生长条件。他们会对饲料中的蛋白质、碳水化合物、脂肪和微量元素等进行精确的控制，以最大程度的提高动物的生长速度和产量。第四种方法就是这些公司会利用自动化的技术和数据分析来监测动物的健康和生长情况。他们会使用传感器和监测设备来收集数据，然后使用分析软件来确保最佳饲料配方。和养殖条件，这些技术可以提高效率和产量，并减少动物生病和死亡的危险。好，最后 ChatGPT 给出了他的一个观点：尽管这些方法可以提高肉类的产量和生产效率，但也存在一定的负面影响，如环境污染、动物福利问题以及抗生素耐药性的问题。因此，这些公司也需要遵守相关的法律和标准，确保肉类的安全和质量。我问了 ChatGPT 最后一个问题：如果美国的肉类生产企业在动物生长过程当中使用过多的抗生素和激素，以及饲料配方，最后这些残留在肉类的抗生素和激素以及各种添加剂是否会危害食用者的健康？今天美国的巨高的肥胖率和这个有没有关系？那 ChatGPT 的回答是。使用抗生素和激素等添加剂在肉类生产中是一个有争议的话题。尽管这些添加剂被用来促进动物生长和预防疾病，但其在肉类中的残留物可能对人体健康造成潜在的威胁。肉类中残留的抗生素和激素会对人体的免疫系统和激素水平产生影响，尤其是在长期食用含有这些残留物的。肉类的情况之下，此外，饲料中的添加剂和其他成分也可能对肉类中的残留化学物的含量产生影响。在关于肥胖的问题上 c h a t G. P. t 说：“美国的肥胖率的确是一个复杂的问题。以肉类生产中的添加剂和饲料配方等相关因素的研究也正在进行当中。然而，肥胖问题通常与多种因素有关。”如饮食习惯、生活方式和基因等等，因此不应将其归于单一的原因。所以我在昨天视频当中所聊到的那些内容，如果大家有兴趣的话，可以去看一下。这个从某个角度可以揭示出美国这个社会运行的一些底层逻辑。也就是说，当我们观察美国这个社会的时候，很多现实为什么和当初的美好想象会有这么多的不符？我们之所以要去研究美国社会运行的底层逻辑，就是为了看清未来美国的发展方向。如果底层逻辑不能改变，你今天所看到的美国各种各样的社会现象，包括美国大量的无家可归者的存在、美国的黑命贵运动、美国社会的撕裂、政治党派的对立，以及美国制造业空心化和今天你所看到的俄乌冲突。百威管道爆炸事件等等等等，这一切都可以从美国社会的底层结构来找到答案。我想，鸟叔今天跟大家聊的这些话题，可能更多的是想跟大家分享，鸟叔是如何去透过一些社会现象去寻找导致这些社会现象的底层的原因。更希望大家来参与这些话题的讨论，在留言中分享您的观点。如果是新听友，请大家关注“鸟叔看世界”，也欢迎大家加入鸟叔的新米团。